0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann. Und heute nicht mit mir, sondern nur mit Julia Mandel, die die erste Kolumne in diesem Podcast einsprechen wird. Und jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Und bevor Julia jetzt anfängt zu sprechen, möchte ich sie euch ganz kurz vorstellen und vor allem dieses neue Format vorstellen, denn ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, dass ich in der letzten Zeit sehr, sehr viel über toxisches Marketing rede und das ist einfach so vielschichtig und komplex, dass ich mir da natürlich auch meine ExpertInnen reinhole und diesmal haben wir uns halt eben überlegt, dass die liebe Julia Mandel einfach den Raum bekommt, den Podcast alleine zu machen, um wirklich mal in die Tiefe zu gehen, ohne die ganzen Fragen, sondern äh, wirklich mal so einen kompletten Kommentar dazu gibt und das wird es in Zukunft sehr viel öfter geben, wenn euch auch Leute einfallen, von denen ihr meint, die müssen auf jeden Fall äh, als Kolumnistin sozusagen bei mir im Podcast auftreten, dann könnt ihr mir ja einfach mal schreiben. Die Julia Mandel ist virtuelle Assistentin und äh, Written-Content-Beraterin und ihr Schwerpunkt liegt auf dem Entwickeln und Erzählen vom ehrlichen und authentischen Marketing und Geschichten zwecks Copywriting und ist studierte Soziologin und Sozialpsychologin. Sie kommt also aus dem Fach und sie arbeitet in dem Bereich und sie verknüpft eben momentan genau dieses Wissen, also Mechanismen von Kommunikation, Außendarstellung, und eben dem oftmals dazugehörenden Selbstoptimierungszwang und diesem Leistungsdruck, von dem wir ja so oft hier ja auch reden. Und ihr Ziel ist es, eine Veränderung in der Selbstdarstellung von Personen und Personenmarken anzustoßen. Also wirklich dieses gesunde Marketing, von dem ich auch immer spreche und von dem ich auch überzeugt bin. Ich freue mich total, dass Julia den Startschuss macht und heute eben diese Kolumne für euch einsprechen wird. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf noch mehr, wenn ihr sagt, ich will nicht nur einen Podcast darüber hören, sondern ich will auch darüber was lernen, ich biete euch an, an meiner Challenge teilzunehmen. Die beginnt am 27. bis zum 30. Und das ist die Take-off-Challenge. Ihr bekommt jeden Tag eine Aufgabe. Jeden Tag gibt es eine Live-Session, es gibt eine Facebook-Gruppe, garantiert ohne Bullshit, sondern mit ganz viel Content und wie immer alles super transparent. Also am Ende bekommt ihr mein, mein Full-Seller, das heißt, ihr bekommt auch einen Bonus dazu. Darüber kann ich jetzt natürlich noch nicht alles erzählen, aber ihr wisst ja, wie das ist lernt meine Arbeit kennen, kommt in die Challenge, ähm, viele kommen da auch einfach rein, weil sie mal wieder diesen Startschutz wollen, weil sie loslegen wollen, weil sie in die Sichtbarkeit kommen wollen, was auch immer euer Ziel ist. Wenn ihr jetzt reinhauen und loslegen wollt, dann ähm, einfach mal in die Shownotes gucken, da kriegt ihr, äh, kommt ihr auf den Link und könnt euch ganz einfach anmelden. Am 27. geht's los und jetzt kommt Julia. Wie viel darf Glück kosten? Eine Kritik zur turbokapitalistischen
1: Coaching-Bubble. Na, bist du immer noch nicht glücklich? Trotz Yoga-Retreat, Resilienzvorträgen und Achtsamkeitsmalbüchern? Der Hollywood-Film Das Streben nach Glück war 2006 ein internationaler Kassenerfolg. Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich aus der unteren Mittelschicht zum erfolgreichen Geschäftsmann hocharbeitete. Der weltweite Erfolg dieses Films zeigt deutlich, welchen Raum das Ideal des Glücks und das Streben nach Glück in unserer Gesellschaft einnimmt. Das Glück und unsere Vorstellung davon hat unsere kulturellen Vorstellungswelten tiefgreifend beeinflusst und zieht in sämtliche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens seine Kreise. Aber was verstehen wir heute eigentlich unter Glück oder einem positiven Leben? Sicherlich etwas anderes als noch vor vergangenen Jahrzehnten. Wir glauben nicht mehr, dass Glück etwas mit Schicksal, Lebensumständen oder der Abwesenheit von Leid zu tun hat, dass es ein tugendhaftes Leben krönt. Nein. Glück gilt in unserer Zeit vielmehr als eine Art Geisteshaltung, die sich willentlich herbeiführen lässt, als Resultat der Mobilisierung unserer inneren Stärken und unseres wahren Selbst. Das einzige Ziel, das es sich überhaupt anzustreben lohnt. Ein Maßstab, an dem wir den Wert unserer Biografien, die Größe unserer Erfolge und Niederlagen und somit den Stand unserer gesellschaftlichen Position bemessen. Das Glück stellt heute das zentrale Merkmal unseres Idealbilds vom guten Bürger dar. Glück ist etwas, was wir demnach zu Recht erlangen, etwas, was wir uns verdienen müssen. Reichtum oder Armut, Erfolg oder Scheitern ist demnach eine Folge der ganz eigenen individuellen Wahl. Doch was hat das alles eigentlich mit turbokapitalistischen und toxisch-positiven Mechanismen in der Coaching-Bubble zu tun? Einfach alles. Um euch das noch näher erklären zu können, möchte ich jedoch zuerst die schon teilweise eingeführten Begrifflichkeiten nochmal genauer erklären. In diesem Kommentar beschäftige ich mich mit Kapitalismuskritik. Doch was ist der Kapitalismus eigentlich ganz genau? Laut dem Bund für politische Bildung bezeichnet der Kapitalismus zum einen eine spezifische Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, zum anderen aber auch eine Epoche der Wirtschaftsgeschichte. Der Ausdruck Kapitalismus taucht heute umgangssprachlich vielfach im Zusammenhang mit den westlichen Industrien Industrienationen auf, wenn von diesen als kapitalistischen Ländern gesprochen wird. Kennzeichnend für den Kapitalismus ist das Privateigentum der gesellschaftlich vorhandenen Produktionsmittel. Da kommen wir auch schon zu einem zweiten wichtigen Begriff, dem Liberalismus oder Neoliberalismus. Dieser strebt laut Definition eine freiheitliche marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung mit Anerkennung von Privateigentum, Vertragsfreiheit und Freihandel an. Wichtig zu verstehen ist hier, dass hier Schlagwörter wie freiheitliche Regulierung von Prozessen, Privateigentum etc. angestrebt wird. Und so kommen wir auch schon zur ultimativen Steigerung des Ganzen, dem Turbokapitalismus. Der Duden definiert ab 2006 den Turbokapitalismus als rücksichtsloser, unverhüllt, ausschließlich auf Profitmaximierung ausgerichteter Kapitalismus. Somit haben wir also eine Gesellschaftsordnung, die die freie Marktwirtschaft sowie das Konzept von Angebot und Nachfrage in den kompletten Mittelpunkt der Gesellschaft des gesellschaftlichen Lebens stellt. Und das nicht ohne seine Spuren zu hinterlassen, denn die Strukturen von Angebot und Nachfrage nach an Profit gemessenen Unternehmen und die freiheitliche Struktur von jeder ist seines Glückes Schmied zeigen sich in unserer Art zu arbeiten, unserer Freizeit zu gestalten und eben auch wie wir Social Media konsumieren. Und eben dort boomt die Coaching-Szene. Wie sollte es anders sein? Als eine Szene, die sich für ihre eigene ultimative Gewinnmaximierung natürlich neoliberalistische Mechanismen zu eigen gemacht hat. Fragt man manche Coaches, warum man denn keine Ratenzahlung mehr buchen könnte, erhält man oft eine Antwort der Art, weil Manifestation über Ja-Sagen im Jetzt funktioniert. Wenn du etwas wirklich willst, musst du nicht in Raten zahlen. Gepaart mit ein paar Herzchen-Emojis. Die Angebote vieler Coaches sind teuer, sogar sehr teuer. Sie versprechen den Teilnehmern neben Energie und innerer Freiheit auch geschäftlichen Erfolg, der wie von selbst kommen soll. Doch wie viel darf die Erleuchtung und das Streben nach Glück eigentlich kosten? Und damit meine ich nicht nur finanzielle Beträge, sondern auch die Zahlung mit unserer psychischen Gesundheit. Es wird mit Selbstverwirklichung und, Selbstverwirklichung und effektiveren Lebensstilen geworben. Im Coachingmarkt werden Lebensgeschichten der Selbstveränderung, der Erlösung und des persönlichen Triumphs verkauft als eine Art Gefühlspornografie. Deren Zweck es ist, ist, den Blick zu beeinflussen, den wir Menschen auf unsere Umgebung haben. Diese exemplarischen Biografien, diese Gefühlspornografie der erfolgreichen turbokapitalistischen Coaches und ihre Seven Figures sollen den potenziellen Kunden beibringen, was oder wie sie werden müssen, um glücklich zu sein. Was in ihrer Darstellungsweise gleichbedeutend ist mit, was oder wie sie werden müssen, um monetär erfolgreich zu sein, um so überhaupt den Anspruch an ein glückliches Leben erheben zu dürfen. Diese Art der Coaches wollen Geld und versprechen Glück. Ein Glück, das jedoch rein in der Selbstverantwortung der Teilnehmenden liegt. Sei mehr du selbst und das Geld kommt zu dir. Wenn die Energie fließt, fließt auch das Geld. Wenn der Geldsegen sich nicht einstellen will, dann ergo, bist du noch nicht genug. Du bist noch nicht in der richtigen Energie für das Glück. Kurz, du und nur du allein bist noch nicht in der richtigen Energie, um ein erfolgreicher Mensch in dieser Gesellschaft, in diesem Leben zu sein. Die Fülle in deinem Leben misst sich demnach ausschließlich daran, wie viel du im Geldbeutel und was du beruflich vorzuweisen hast. Die Zielgruppe sind zudem oft Frauen, was eines der perfidensten Mechanismen aufzeigt. Es richtet sich an Frauen, die sich durch feministische Aufarbeitung der letzten Jahrzehnte endlich überhaupt jetzt erlauben können, voll an Gesellschaft und Business teilnehmen zu können und natürlich auch ihr Stück vom Kuchen des Glücks abhaben wollen. Jeder oder jede Einzelne kann unter den Prämissen der topokapitalistischen Coaches sein Leben also neu erfinden und das Beste aus sich selbst machen, wenn er nur positiv bleibt. Glücklich gleich gesünder, gleich reicher, gleich persönlich erfolgreicher. Die toxische Coaching Bubble bedient sich dabei auch sehr gerne an Studien und an Aussagen der positiven Psychologie. Einem noch sehr jungen und sich oftmals selbst widersprechenden fachlichen Zweig der Psychologie. Die positive Psychologie durch seine Neuerfindung ein eigenes Kind der kapitalistischen Gesellschaftsordnung verhilft somit einer milliardenschweren globalen Industrie, nämlich der Coaching-Szene, zu einer wissenschaftlichen Legitimation. Das Vorhandensein oder die Abstinenz von Glück und Erfolg liegt, wie schon oft gesagt, einzig und allein in der eigenen Verantwortung, so die geltenden Maximen. Dafür gibt es schließlich auch so wunderbare Hilfsmittel wie Meditation, Achtsamkeit oder Yoga. Diese Übungen wurden jedoch ebenfalls von westlichen Industriestaaten aus der buddhistischen Kultur herausgeschnitten und in den Turbokapitalismus eingebettet, um Menschen noch effektiver zu machen. Denn wer in sich ruht und meditiert, wird seltener krank, ist ausgeglichener und kann ergo mehr arbeiten. Eine absolute Win-Win-Situation für die freie Marktwirtschaft. Fragt man sich dann, ob Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten wirklich der Sinn des Lebens ist, landet man wieder bei der eigenen Eigenverantwortung, ein glückliches Leben führen zu müssen. So kommt man dann zur gängigen Argumentationskette der Coaches, zur Notwendigkeit ihrer eigenen Angebote, als Experte für Erfolg und Co. den potenziellen Klienten den Weg weisen zu können. Doch wenn das Glück hier ja eigentlich in meiner eigenen Selbstverantwortung zu finden ist, wieso brauche ich dann eigentlich Coaches? Und würden Ihre Konzepte und Versprechen wirklich nachhaltig funktionieren, ohne dass ich eine unsichtbare Glückskarriereleiter breitmachen würde? Ja, würden Sie mich also wirklich langfristig glücklich und erfolgreich machen können, würde die gesamte Szene auf einen Schlag nichts mehr verdienen, weil wir sie nicht mehr bräuchten. Für diesen Logikbruch der Coaching-Szene lasse ich nun eine kurze theatralische Pause. 3, 4, 5 Kommen wir zurück zur toxischen Positivität der positiven Psychologie und des Turbokapitalismus, denn wenn ich für meinen gesellschaftlichen Erfolg als Mensch nur genügend meditieren, ausmalen oder tief atmen muss, verschleiert das auf sehr krude und gefährliche Weise das Vorhandensein von strukturellen Ungleichheiten und psychologischen Problemen. Niemand von uns wird mit den genau gleichen Startbedingungen und Privilegien geboren, wie es der Liberalismus und die freie Marktwirtschaft gerne hätten. Wir alle stammen aus unterschiedlichen Elternhäusern, haben andere kulturelle Wurzeln, Geschlechter oder sexuelle Vorlieben. Das sind nur einige der Punkte, die strukturelle Ausgangssituationen in diesem Leben bedingen können. Der Ausgangspunkt, dass wir alle unseren sozialen Status, unser Ansehen, unseren Erfolg und ergo unser persönliches Glück selbstverantwortlich bestimmen können, ist demnach Gaslighting und Spiritual Bypassing verpackt in Wissenschaft. Es verschleiert gesellschaftliche Miss- und Umstände und, und suggeriert dir, ganz im Archetypen des Gaslighting, dass mit der Welt alles in Ordnung ist. Das Einzige, das das Problem ist, bist du. Kauf doch einfach das nächste 10.000 Euro Mentoring. Dort lernst du, wie du die Superheldin in dir channeln kannst und wenn auch unglücklich wenigstens ordentlich Kohle verdienen kannst. Die Praktiken der Achtsamkeit und der Meditation haben durchaus ihre positive Wirkung. Das möchte ich an dieser Stelle auch ganz und gar nicht absprechen. Ich möchte nur den Blick dafür öffnen, in welchem Kontext sie in westlichen Industriestaaten, ganz besonders in der Coaching-Bubble, verwendet werden denn sie sind kein Allheilmittel gegen strukturelle Diskriminierung, Ungleichheit und vor allem keine Legitimation, sich durch das Erlernen dieser Praktiken zu verschulden. Vielleicht können wir Meditationsrunden ja eher dafür, dafür nutzen, uns so weit zu so entspannen, um dann selbstbewusst den toxischen Coaches entgegenzutreten und uns bewusst gegen diesen Trend zu stellen, aufzuschreien und uns zu wehren, wenn mit psychologisch manipulativen Argumenten die Notwendigkeit ihrer Produkte deklariert wird. Denn ein mündiger und reflektierter Bürger ist meiner Meinung nach persönlich erfolgreich, wenn er sich den Wechselwirkungen, denen er steckt, bewusst ist und sich bei Bedarf dagegen stellt. Also hinterfragt Coaching-Angebote und deren diffuse Praktiken, die euch begegnen, ab jetzt aufgeklärter und fragt euch, ob wir nicht ein neues Idealbild eines erfolgreichen Bürgers in dieser Gesellschaft prägen können.